0: Bienvenidos.
1: Hola, muy buenos días. Hoy es viernes 20 de mayo del año 2022. Gracias, Padre Bueno, por permitir que nuestros ojos se abran y contemplen las maravillas de tu amor. Gracias, Señor, porque estas cámaras fotográficas están dispuestas a registrar cada uno de los actos de la manera más ordenada y más bella para admirar la obra creada por ti, en la cual nuestra propia vida se recrea y en la cual encontramos y descubrimos el paso y la huella de aquel amor creativo que nos ha llamado a la vida, pero de aquel que ha creado también todas las cosas para nuestro propio bien. Te miramos, Señora, a los ojos en cada una de las obras. Te agradecemos porque cada una de ellas manifiestan y son signos inmensos de tu bondad, de tu generosidad. Y pedimos que la gracia de tu misericordia nos ayude todos los días a superar los límites, a superar los desencantos, las tristezas, los desengaños de la vida, para vivir en la fuerza y en la gracia que tú nos das, como Padre bueno, porque cuidas de cada uno de nosotros. Nada nos hace estar más seguros y tranquilos, más confiados en la vida, que poder pensar, creer y esperar que eres Tú el que guías nuestra historia. Que a pesar de lo difíciles que sean los momentos que estamos viviendo, nunca estamos abandonados, queremos agarrarnos fuertemente a Ti, Señor. Queremos sentir en la vida de que de tu mano podemos todos los días levantarnos de la charca en la cual nos encontramos para vivir la plenitud de los hijos tuyos. Señor, somos tus hijos. Tú nos has creado por amor, tú nos has llamado a la vida, tú nos has dado la existencia. Tú permites que hoy y siempre nuestros ojos, nuestro ser, todo nuestro cuerpo, cada uno de los miembros de este cuerpo que tú has creado, están dispuestos, Señor, a decirte, a hablarte, a reconocerte, a saber que sin ti nada podemos. Bendito eres por amarnos, bendito eres por buscarnos, bendito eres por sostenernos, bendito eres en todas tus obras, y nosotros hoy, como todos los días te decimos, gracias, Creador del Universo. La carta. Joselito era un pequeño de cuatro años que vivía con su madre, una mujer pobre y profundamente piadosa. Una mañana fue a casa de un vecino, don Simón, que solía escribirle las cartas a su madre. Don Simón le dijo, «Me escribe una carta, por favor». «¿Tú, una carta? ¿Y a quién quieres escribir? A ver, dime». «Pues escriba, «Señor don niño Jesús». Pero hijo, ¿qué quieres decirle al niño Jesús? Dígale que mamá está dormida desde ayer por la tarde y que Él la despierte, que yo no puedo. ¿Y qué hiciste para despertar a tu mamá? Como siempre, dale un abrazo y un beso. ¿Y no notaste nada? Sí, que está velada. Es que en casa hace mucho frío. Don Simón, abrazando al niño con ternura, le dijo, «Hijo, el niño Jesús ya conoce tu carta, vamos a tu casa». El niño se quedó sin madre y Don Simón le adoptó como hijo. La madre había tenido tanto éxito en la educación de la fe de su hijo que lo había enseñado a confiar con todas las fuerzas en el poder misericordioso de Dios. Dicen que cuando Dios no puede, manda el muchachito, y aquí lo ha hecho. Cuando el Simón ha permitido que él, entonces conociendo la historia, adopte al pequeñín y lo tenga junto a él para sustituir a una madre muerta, pero que en la cual Dios, como sabe y suele hacerlo siempre, no se olvida de nosotros y manda siempre quien remedie la situación quien abra puertas, quien ayude, quien acompañe, quien sostenga. Esa bondad de Dios, esa ternura suya que sabe anticiparse siempre a todas las necesidades, esa que sabe mostrar en medio de las adversidades, y las queremos llamar así, una bendición inefable, a Él por eso le amamos con todas las fuerzas de nuestro corazón, y a Él le decimos siempre, Señor, estamos en tus manos. Como lo hizo este pequeñito.
2: Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo quince, versículo del doce al diecisiete En la última cena dijo Jesús a sus discípulos: Este es mi mandamiento: ámense los unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace el amo. Los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que escuché a mi Padre. No me escogieron ustedes a mí, fui yo quien los escogí y los destiné para que vayan y den fruto, y un fruto permanente, así todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Esto es lo que les mando. Aménse los unos a los otros. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículos del 12 al 27. Jesús continuó insistiendo en esta necesidad urgente de los cristianos, del creyente, de todo ser que diga, que ama y cree en Dios, el mandamiento del amor que se amen los unos a los otros, es un mandato, no es un consejo, es la realización total del plan de salvación, es el signo eficaz que hace representar el reino de manera vestida entonces, digámoslo así, de fiesta y de traje festivo para poder estar siempre tranquilos y serenos. ¿Qué más en la vida podemos desear que ser amados? ¿Qué más en la vida podemos buscar nosotros que planifique tanto la existencia de saber que tenemos un ser que nos ama y que llena el corazón, potencia nuestra vida, da las capacidades para que a través de nuestro propio corazón limitado y a través de nuestras situaciones concretas de la vida, podamos vivir la vida amando siempre y sirviendo a los demás. Podemos decir que no podemos encontrar contradicciones entre el amor y la obediencia. Obediencia es el medio a través de sus mandamientos para poder entonces planificar el amor. Bien lo dijo Jesús, no he venido a abolir la ley, he venido a darle cumplimiento y el cumplimiento está aquí. El cumplimiento justamente es este, el cumplimiento es saber y entender entonces que lo que nosotros realizamos a lo largo de nuestro camino, lo que logramos alcanzar a través de nuestro corazón cobarde y muchas veces limitado, pues es todo el poder que Dios ha desplegado en todos y cada uno de nosotros para hacernos capaces de amar y ser amados. Pero a través de ello, para poder testimoniar frente a los otros, qué bella una familia cuando es capaz de mirarse a los ojos, resolver sus problemas y amarse siempre, decir, hay un miembro que está sufriendo, hay alguien que está en una situación difícil, nos necesita y en este momento todos nos abalanzamos sobre esa realidad, cubrimos sus necesidades y le acompañamos siempre. Y eso en una dinámica donde todos están cooperantes, imaginémonos nosotros si fuéramos capaces de construirlo a nivel social. El demonio trabaja y lógicamente lo primero que nos pide es desunión, lo primero que nos pide es caprichos individuales. Ese, el egoísmo y el individualismo es un terrible enemigo de la vida familiar, porque no permite el encuentro, porque no deja pensar en la otra persona, porque lo único que hace es refugiarse dentro de su propio ser e irse marchitando, porque nosotros solos nos vamos empobreciendo, quien creyera. Pero en la medida en que estemos más solos y más aislados, más pobres somos dentro de nosotros. En la medida en que salimos, en la medida en que damos, en la medida en que nos comprometemos con otros, el mundo se va transformando y las realidades en las cuales nosotros vivimos también. Es bello justamente poder dar, amar, servir, porque además el amor tiene una concretez grandísima. Esta es la amistad que Jesús nos pidió y con él. Los amigos son capaces de cumplir normas tácitas y explícitas. Jesús la está haciendo explícita. Amense. Es decir, sírvanse, ayúdense, cooperen el uno con el otro sean siempre buenos seres humanos para con quienes los encuentran a lo largo del camino, que no los teman, que los sirvan, que los acompañen, que cuando los vean sientan el ángel de Dios que llega como lo leíamos en la historia del cuento y no el enemigo del cual debo de alguna manera yo tratar de preservarme escapando para poder entonces estar a Salvo, que la gracia de Dios nos acompañe, dando testimonio del amor suyo. Nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy feliz día para todos.